0: Это программа включи психолога у микрофона ксения сакурова и как всегда с нами совет на каждый день дает эксперт программы ирина прокопьева психолог мотивационный спикер автор ведущий тренингов по эффективной коммуникации ирина здравствуйте здравствуйте ксения здравствуйте наши уважаемые радиослушатели о чем мы сегодня будем говорить какая у нас сегодня тема
1: мы сегодня будем говорить о людях которые не хотят подниматься по карьерной лестнице которые отказываются от карьерных амбиций которым не нужно по И большинство людей считают, что это неправильно. Ну, то есть обществом же это ну, не то чтобы осуждается, но как-то возникает вопрос. Тебе дают должность, а ты от нее отказываешься. Вот сегодня поговорим о том, почему некоторые люди отказываются от такого подарка судьбы, от высокой должности.
0: Ну, э, я понимаю, что, видимо, есть ситуации, когда это абсолютно нормальные и здоровые реакции, но я сразу, как я люблю всегда от, от обратного идти, да, и мне кажется, что мне видится сразу несколько проблем. Мне кажется, человек боится.
1: Например, да, как вариант, да, 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 конечно, есть ответственность, которую ты не готов взять, и потом есть же разные обстоятельства, разные должности. Есть должность, которая заведомо, ну, назовем ее опасной, да, mm-hmm. когда степень ответственности настолько высока, что ты понимаешь, что ты, скорее всего, не справишься, потому что не все зависит от тебя, а что бы ни происходило вокруг, отвечать будешь ты. Тогда это понятно, почему люди отказываются или там вежливо отходят в сторону. Но мы можем сегодня рассмотреть как раз вариант, когда, в общем-то, все хорошо, все благополучно. Ну вот давайте я расскажу историю давайте. своего знакомого. Uh-huh. Он работал в крупной компании, и в этой компании у него были, естественно, хорошие отношения с разными сотрудниками, коллегами, и в том числе с его начальником. Но так случилось за последние несколько месяцев. Это не редкость. Люди покидают свои рабочие места. Но в данном случае его начальник прекрасный, замечательный, оставил работу и уехал вообще из России. Соответственно, освободилось вакантное место. И, безусловно, это место предложили его заму, моему знакомому. И через некоторое время он взял время подумать и отказался. И люди вокруг, включая его семью, ну, с самого начала, не очень поняли, почему он это сделал. Все хорошо, ты долгие годы работаешь в этой компании, тебя все знают, тебя знает там высокое руководство, ты знаешь работу, то есть ничего нового. Почему ты отказался от этой должности? И вот он это смотивировал, вернее, он рассказал, почему. И, собственно, это как раз очень хорошо ложится. Я вот сегодня, когда готовилась к эфиру, я вспомнила эту теорию. Ну, психологи ее знают, социологи ее тоже знают. В 30-е годы прошлого века американский психолог Дэвид Макклеланд, он как раз исследовал мотивацию людей и Объ... Ну, то есть он м, выделил три типа человеческого поведения. Вот что человеком движет, когда он а, м, реализует себя в пространстве, там, в рабочем пространстве. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, мой а, знакомый как раз а, попал точно вот прям в описание этой теории, сам того не знаю.
0: А что он ответил вот, на многочисленные вопросы?
1: А, на многочисленные вопросы, что он ответил? Ну, собственно, если мы начнем вот с этой теории, она прям хорошо ляжет в его mm-hmm. историю, то... А, Каждый человек управляется, ну, по мнению Маклеланда, мы все управляемся тремя базовыми такими мотивами. Это мотив достижения, мотив причастности и мотив власти. Вот если человек э, живет из мотива достижения, то ну, на самом деле это такие самые крутые, классные сотрудники. Это сотрудники, которые инициативные. Это сотрудники, которым э, много нужно э, ну, с точки зрения того, чтобы реализовать свои проекты. Это сотрудники, которые хотят сделать мир лучше, хотят сделать компанию лучше, хотят сделать продукт лучше. И э, они свободны э, с точки зрения обратной связи. Ну, То есть вы, например, делаете какой-то хороший проект. Продукт, как принято сейчас, например, в социальных сетях, обязательно запрашивать обратную связь. Ну скажи, пожалуйста, что не так. Ну то есть хвалить, да, но ну, скажи, что не так. И от того, что ты мне говоришь, что не так, я могу улучшить что-то. И таким образом продукты становятся лучше. Там это может быть радиопрограмма, может быть все что угодно, производство зубных щеток. В общем, они готовы и открыты к обратной связи. А, и если общество м- Большинство людей в обществе как раз ну, живет с точки зрения вот этой вот мотивации достижения, то тогда это общество прогрессивное. Но Есть другие типы мотивации. Есть мотивация причастности, но это вообще про инфантильных людей, которые не принимают никаких решений, они такие конформисты. Ну, в общем, как скажете, так и будет. Моя хата с краю ничего не знаю, и вообще вот как все, так и я. Ну, то есть они инфантильные, они безинициативные, они такие, ну, больше лебезящие, либерат... Нет, сейчас я правильно скажу. Лояльно настроенные к руководству. Ну, то есть вот я сижу здесь и э, не буду подавать голоса. Вот прям вот как вы скажете, так я и буду делать. С ними очень тяжело сварить кашу тем, кто... Как раз движем а, достижениями. Угу. А вот если человек живет из мотивации власти, то а, это все жестко, это все директивы спускается сверху, не нужна никакая обратная связь, нужна исключительно лояльность.
0: И вот второй тип мотивации очень приятен. П- да, этим людям.
1: да, приятен этим людям. Причем вот этот второй тип мотивации ничего не делает для того, чтобы продукт или услуга становилась лучше. Теперь возвращаясь к моему знакомому. А, он понимает, что он а, движем как раз достижениями. И ему нужно будет руководить людьми, которые ничего не хотят делать, которые хотят угождать, не готовы к обратной связи. И он тоже должен принять для себя другой стиль поведения. Оно такой властный, авторитарный, жесткий, И это не сопоставимо с его внутренними ценностями. Поэтому вот он оказался смелым человеком, он отказался от этой должности.
0: Вы знаете, я больше, наверное, наблюдаю вокруг себя, Ну, Если говорить про мои какие-то примеры в жизни, немножко другое. Я очень много вижу мужчин такого среднего возраста, ну даже не среднего, молодых мужчин. Все-таки мне кажется, что 40 лет это молодые мужчины, это люди, у которых ну и биологические, и с точки зрения опыта абсолютный расцвет. Люди, которые накопили достаточно знаний, с одной стороны, с другой стороны, у них еще есть достаточно, ну, просто биологически, достаточно энергии, чтобы все это реализовывать. И я вижу, как почему-то именно вот в этом возрасте около 40, огромное количество именно мужчин, женщин как-то все это по-другому устроено, но как-то притормаживают. Как-то притормаживают и вот может быть тот какой-то достигаторский запал, который есть в 20-30, вот к 40 есть какое-то ощущение что ли усталости и люди не берут на себя новые вызовы и отказываются от них. Мне со стороны, может быть, это ну, моя проекция, да? мне кажется, что это, ну не знаю, какая-то фрустрация, страх, и вообще, что как раз это не про какое-то здоровое отношение к этому процессу. да? это не про баланс, да? Не про баланс и не про осознанность, а все таки про э, то, что человек не справился с какими-то вызовами. И это, наоборот, уход. Уход от ответственности, уход от жизни. Уход, уход, уход.
1: Да, вполне, вполне может быть. А потом, если вы заметили, то у нас как-то так принято, что э, все смещено в сторону молодых. Ну, например, вот я сегодня разговаривала с одной своей знакомой, она, э, моей знакомой 37 лет, она образована, умна, у нее очень хороший опыт, и ее начальница 21. Ну, потому что она там. Ну, в общем, всем все. Так все, получилось. Все, да, так получилось. да, Скажем так, так получилось. В 21 год я говорю: слушай, а что, что, что нам? Ну, может быть, это там, одаренная, умная девочка. Она Или говорит,
0: сфера, где как раз а, вот, нужно график, где. Такие нужны... Нет, воз...
1: нет, нет, как раз сфера такая консервативная, очень максимально ага. а, нет, а, полно амбиций, полно гонора, абсолютно ноль знаний. А, и вот это вот ощущение невозможно. Ну, прям вот власти такой. вот. Ну, потому что ты же начальник, ты же наделен этой властью. Работать вокруг очень сложно, тяжело, но особенно тем, кто все понимает. И это я к чему? К тому, что если ты в 21 стал начальником, то и, например, ты движешься по карьерной лестнице, то к 30 ты выполнил всю программу своей жизни. Ну, то есть куда тебе дальше? Да? Дальше уже просто некуда, и нужно что-то делать. И кто-то идет в созидательную историю, а кто-то идет в несозидательную историю. Вот как вы рассказали, uh-huh. ну, человек 40 лет, в принципе, у него есть все для того, чтобы и возраст прекрасный, и знания, и опыт, и сила, и мудрость, которые, кстати, тоже крайне необходимы руководителям. Все есть, а он не хочет больше. Он устал, он выдохся. И очень я недавно узнала о том, что вот есть какая-то категория людей, особенно те, кто приблизился к топам либо топы, они в своем бизнесе, например, или в своей профессии достигли всего. Ну, то есть там больше уже некуда достигать. И для того, чтобы не выдыхаться, для того, чтобы не умирать, я сейчас беру в кавычки на этой работе, они переместили фокус своего внимания в другую степень, в другую область достигаторства. Они, например, становятся очень крутыми спортсменами, ну, то есть непрофессиональными, ну, там, не знаю, занимаются триатлоном, например. Mm-hmm. Триатлон, если не знают наши слушатели, это люди, которые должны проплыть 4 километра, тут же сесть на велосипед и проехать 180 километров, а потом без остановки пробежать 42 километра марафон. Представьте, какие-то силы должны быть. И люди, которые достигли в бизнесе всего, они, приходя в спорт, вот в этот, ну, любительский-почти там, уходящий в профессиональный, они начинают с нуля. У них есть новые вызовы, у них есть новые интересы, у них есть... новые новые горизонты, у них есть новые цели, и это хороший здоровый баланс, ну, чтобы в профессии там не рваться и не убиваться, а, и вот это хорошо, а есть те, кто действительно отказывается и не хотят идти дальше, это правда.
0: Я хочу напомнить нашим слушателям, что у нас есть телефон WhatsApp 7 966 032 58 32, если у вас есть какие-то вопросы к нашему эксперту, если вы хотите прокомментировать то, что мы обсуждаем, пожалуйста, приглашаем вас тоже к диалогу. Включи Психолога. Программа полезных советов на каждый день. Эта программа включает психолога. Я напомню, как всегда, с нами, эксперт нашей программы Ирина Прокопьева психолог, мотивационный спикер, автор и ведущая тренингов по эффективной коммуникации. Про женщин хочется поговорить, Ирина. Да, вот, давайте. Вот это, мне кажется, такая отдельная тема женщины и карьеры. И у нас в обществе как-то. С одной стороны, принято противопоставлять, ну, долгое время было принято противопоставлять, либо ты успешная в семье, либо ты успешна в карьере. Ну, то есть это невозможно сочетать, да? да? А потом, ну, лет, наверное, так 15-20 назад пошел новый тренд, ты должна быть успешна везде. И вот это такое огромное, мне кажется, поле для комплексов и самоедства женщин, которые чувствуют себя более уверенно в семье и менее уверенно в карьере, И, в общем-то, не хотят. хотят. Да им
1: и не нужно, может быть, кому-то из них, да?
0: Вот, и не могут разобраться в этом вопросе, а нужно ли. Вот э, есть ли какие-то гендерные нюансы вот в этой истории с карьерой?
1: Да, безусловно, есть. Ну, Во-первых, у нас, конечно, мужское общество, это это действительно так, есть сфера деятельности, где э, ну, зеленый свет открыт только для мужчин. Ну, например, политика, да, в политике конечно, в нашей стране, да, да. Конечно, это мужское пространство, это мужское поле, и женщины, заходящие туда, им сложно реализоваться, даже если получается, все равно это какой-то небольшой сегмент, отвечающий там, ну, может быть, за социальную сферу, за здоровье, за что-то такое. То есть в крупных играх женщины не принимают участие. Или там в большом бизнесе, в крупном, да, там в каком-то, в таком масштабном, тоже женщин мало. Но при этом у женщин есть амбиции, они понимают, что у них получается иногда даже лучше, чем у мужчин у женщин тоже есть стратегическое мышление, у женщин есть гибкость, у женщин есть интуиция, у женщин есть эмоциональная сфера, которая, если она правильно встроена, то, в общем-то, она может быть очень крутым и классным руководителем и достигать больших высот. И есть женщины, которые вступают вот в эту борьбу, и у них получается, кстати. Но есть женщины, которые думают, что у них получится. Ну, то есть им кажется, что они могли бы так же, но, входя вот в это пространство, они понимают, что нет, меня не получается, я не дотягиваю, я чего-то не знаю, я не могу, я слишком обидчива, да, я не могу присутствовать на совещании среди мужчин, где мужчина там жестко обсуждает какие-то вопросы или там, не знаю, использует нецензурную брань, я вся такая дам. И и, и, и вот здесь наверное возникает какой-то сложный комплекс такой внутренний, что я вступает в противодействие вот этот такой внутриличностный конфликт, когда я, мне кажется, что у меня получится, но у меня не получается. Более того, все вокруг знают, что я уже там, не знаю, в, в своей профессии строить там какую-то потрясающую карьеру. И как же я буду теперь рассказывать окружающим, что я просто уволилась, села дома и родила ребенка. И с точки зрения общества это неправильный выбор. Но выбор же правильный деньги, а не ребенок. И очень многие наши женщины, они живут вот в, в, в вот вареце в этом винегрете стереотипов, что правильно, что неправильно. Мне кажется, что каждая должна ответить себе на вопрос, что для нее приоритетно. Ну, каждый человек, мужчина или женщина, в жизни должен расти приоритеты что для меня вот на этом жизненном пути сейчас важно вот мне сейчас 30 там 35 лет что для меня сейчас важно мне важно там в этот период времени родить ребенка и я тогда выстраиваю всю свою жизнь вокруг этой цели и работу, и там, не знаю, хобби, и все остальное. Когда мне будет 35, и моему ребенку будет там пять лет, три года, и я могу его уже оставлять в садике или там с нянями, или с бабушками и дедушками, тогда у меня будет другая цель. Я хочу двигаться по карьерной лестнице, и тогда моя жизнь будет выстраиваться вокруг другой цели. Вот мне кажется, что, наверное, надо просто так рационально подойти и не слушать окружающих.
0: А вот очень интересный момент: вот человек про себя думает. Ну или даже не думает, даже он про себя знает, что ему тяжело. Но, ну, например, да, участвовать вот в таких вот совещаниях, где ведется дискуссия, там, ну, жестко, да, по-мужски. И исходя из этого, он про себя думает, ну, это не про меня, значит, мне не быть начальником. Я всю жизнь думала иначе, я всю жизнь думала, что это пространство для роста. То есть, если я прямо, если мне прямо сейчас здесь некомфортно, я прямо сейчас здесь не могу, это не значит, что я не могу вообще, это значит, что я этого не умею. Как вот найти баланс между этим, да, и как понять, вот это правда твое или ты просто не научился пока?
1: Ну, я бы сказала, что я и соглашусь, и не соглашусь одновременно, потому что, с одной стороны, да, если я не попробовала, если я не вышла из зоны комфорта пресловутой, то я не пойму, на что я способна. Когда человек говорит, ой, я бы в этой ситуации вот так бы поступила, а ты в ней был? Нет, если не был, тогда ты не знаешь, как ты поступишь. Но другой вопрос еще заключается в том, что главный источник формирования мотивации у людей на работе ⁇ это пространство, в котором они работают. Вот вот коллектив, в котором мы находимся, это то пространство, которое будет формировать мою мотивацию, которое будет поощрять какие-то вещи или осуждать какие-то вещи. И э, если... э, Ну, то есть вот в этой среде мне хорошо и комфортно, если люди друг друга слышат, если люди готовы к обратной связи, то тогда там можно пробовать. Но если там э, такое авторитарное, ну, я бы даже сказала, прям такое диктаторское, да, э, диктаторский стиль руководства, то тогда человеку, а он другой по своей природе, он про достижение, то тогда ему не будет комфортно на таком совещании никогда, потому что у него его персональные мотивы, его персональные ценности не стыкуются с ценностями компании. Но есть же люди, которых
0: мотивирует вызов, вызов себе. И это же может быть вызовом себе, даже если я весь такой другой, если я весь такой вот мягкий и интеллигентный. а Мне интересна среда ну, по каким-то причинам. Интересная среда, которая совершенно другая. Ну, да, вот это пространство для роста.
1: Может быть, конечно, есть люди, которых это мотивирует, которые могут бросить себе этот вызов и даже попробовать туда зайти. Важно ответить на два вопроса, как сказала одна известная психолог. Чего ради и какой ценой?
0: Ну, мы же не можем оценить. Мы же не знаем цену, пока мы ее не начнем платить. Ну, можно, по крайней мере приблизительно
1: смоделировать для себя. Да, есть же предшественники, которые, например, были на этом месте. Да, по, каким-то, по каким-то причинам они уходили. А почему они уходили? А, или, например, а, что за люди приходят на эту должность и долгое время там работают. Ну, в общем, тут можно же посмотреть, помоделировать, понаблюдать. Прежде чем сесть в это кресло, можно понаблюдать за людьми, как они справляются, какая модель поведения там приемлема, как мне нужно взаимодействовать с моим руководителем, если все таки он жесткий и такой, ну, такой тоталитарный да, стиль у него управления, руководства, как я, как я должен с ним взаимодействовать, и могу ли я что-то предлагать, буду ли я там развиваться, или эта система, в которую я захожу, где все жестко, где все структурно, я не смогу там развернуть свое творческое начало. Ну, если это так, то тогда ну, человек против системы какой-то, маленькой или большой, ну, всегда ему трудно в этом, в этом быть, если он другой, если он не системный человек. же типирования людей, вот есть люди, есть несколько психотипов, это люди, которые могут, им круто, и они прям должны быть в системе. Им не надо думать, им дали указания, они пошли сделали, и им прекрасно, они всю жизнь так живут, они считают, что это самый лучший вообще стиль работы, и вообще лучшего про лучших профессий просто не существует. А есть другие люди, которые, например, не могут работать с 9 до 6, не могут. Они прям умирают вот в этом графике. Да, они, они
0: согласны по 12 часов иногда работать, но лишь бы это не было 5-2 из да, 9 да, да, да. да,
1: именно так. И это значит, что каждый человек должен понимать про себя, кто он, какой он, в какой системе, в какой мотивационной среде он будет развиваться и максимально разворачивать свой потенциал. Зачем нужна людям работа? Ну, то есть, почему мы, вырастая, все таки находим какое-то дело? Кушать хочется. Да, это безусловно. Это это, это второе. Ну, или для кого-то первое. А на самом деле у каждого из нас есть потенциал внутренний, таланты, способности, знания, умения. И наша задача — его развернуть максимально. Вот если человек на своем месте, он счастлив. Почему? Потому что он на этом месте может реализовать свои потребности внутренние. И тогда называют это работой мечты, когда ты работаешь с С удовольствием, приходишь на работу с удовольствием, и работа нужна для этого. Если вдруг среда не позволяет тебе развернуть этот потенциал, или там стиль, который стиль руководства, который там есть внутри, не позволяет тогда надо менять работу.
0: Как про себя понять? Если человек внутри себя чувствует, вот получил он такое предложение, да, и чувствует, что он не хочет? Как про себя понять? Это страх с которым можно поработать да, и пойти, допустим, к специалисту, к психологу. Или вот это его нежелание, оно продиктовано действительно его какой-то сутью, сущностью и тем, чему стоит следовать. Ну,
1: здесь я повторюсь, мы уже говорили на наших эфирах, я еще раз скажу и, наверное, всегда буду это говорить. Чем лучше мы себя знаем, тем легче нам понять и определить, это внешняя история, или это все-таки моя внутренняя история? Внешние это страхи, которые, например, связаны вот с ответственностью, о которой мы говорили в самом начале. Или все-таки я понимаю, что мне придется пойти на какой-то компромисс, если это возможно, со своей совестью, ну, или с какими-то своими базовыми ценностями вот смогу я это сделать или нет. И на самом деле, если речь идет о ценностях, то человек не сможет. Просто не сможет переступить через себя, но многие люди не смогут. Ну, Потому что ты теряешь часть себя, ты становишься другой, ты становишься другим человеком, потому что ты там заключаешь сделку, ну, которая, которая противоречит твоей системе координат. И здесь, если человек себя хорошо знает, вот у меня тоже там недавно было такое предложение, я поняла, что человек, который сидит напротив меня, там девушка, ну то есть она вообще не из моей системы ценностей. Она абьюзер, она такая тяжелая Я посмотрела на ее коллектив, который абсолютно несчастен, сидит в полной тишине с опущенными глазами. И я понимаю, что я не смогу вообще никак, потому что, ну, это не моя история, я не буду так взаимодействовать. Ну, то есть, и, и ты отказываешься тогда, но только потому, что ты там внутри знаешь, как ты устроена. Но если человек себя не знает, если он привык ориентироваться на мнение окружающих, ну, скажи мне, пожалуйста, мне пойти на эту работу или нет? Ну, на самом деле другие люди не знают, они не могут знать. Даже карьерный консультант, к которому вы придете, он может вам порекомендовать что-то, опираясь на ваше собственное понимание самого себя. Но принять решение должен ты сам. И вот здесь, конечно, очень важно, чтобы человек понимал, я боюсь ответственности, окей, хорошо, это можно обсуждать, как я могу себя подстраховать, кто может быть мне в помощь, какие есть риски, ну, то есть можно как-то рационально к этому подойти, расписать все там на листочке, поговорить с руководством, заручиться его поддержкой, и тогда, да, тогда можно идти, но если это... То, что ты не хочешь делать, то, что ты не можешь делать, ну тогда не нужно в это идти, потому что потеряешь там себя.
0: Тут еще, наверное, важный вопрос это как все это объяснить окружению и м- как тогда развиваться, если ты принимаешь решение не развиваться вверх.
1: Ну, а можно же развиваться линейно это тоже вариант. Да? ну, Например, человек был... Вот если мы сейчас сидим в редакции, да, прекрасной радиостанции, и э, есть люди, которые пишут тексты новостные, да, редакторы, а есть люди, которые пишут статьи, а есть, э, и, и есть люди, которые пишут э, книги, рассказы, э, ну, и вообще собрания там, сочинения могут написать. Сценарии для фильмов. Сценарии для фильма. И это все может быть один человек. И он развивается линейно, он зарабатывает э, в разных местах, он может быть популярным. Нужен ли ему рост? Не знаю, угу. вряд ли. И надо тогда понять, я хочу линейно или я хочу все таки вверх. И если вверх, то тогда понять, я могу в этой компании двигаться вверх. Есть ли у меня вообще какие-то перспективы? Смогу ли я там на другом уровне взаимодействовать, там, делать мир лучше, работу свою хорошо, не терять себя, потенциал свой реализовывать и так далее? Нет. Тогда я иду в другую компанию, где я могу это сделать. Но ну, мне кажется, что человек на это может влиять, поэтому этого не надо бояться. Надо только, ну, очень трезво и здраво подойти к оценке того, что происходит с тобой в твоей профессии.
0: А что что касается близких семьи, если они считают, что ты отказываешься от, от того, что ну в том числе может помочь и семье, да, там этой финансы и так далее.
1: Ну, семьей надо разговаривать, потому что ни в коем случае нельзя становиться заложником обстоятельств, и жертвой. Ну, то есть, если один человек в семье работает, то он обязан пахать на всех. И вопрос цены, какой ценой, чего ради, какой ценой. И если он там платит здоровьем, своим психическим каким-то состоянием, если он, ну да, он будет работать, он будет зарабатывать, Ну, например, от тяжелой работы уйдет в запой, но при этом он будет приносить исправно там часть зарплаты. Ну и семья от этого становится несчастной. Мне кажется, что все-таки близкие люди, они должны быть твоим фан-клубом. Они должны тебя поддерживать, они должны понимать, почему ты это делаешь. Не потому, что ты там какой-то глупый или потому, что ты вот прям единолично принимаешь решения и вообще ты весь такой какой-то непонятный, а потому, что тебе правда там невозможно в в этой компании, в этой структуре. И семья тебе говорит, круто. Я тебя поддерживаю, я рядом с тобой. Ну
0: Было бы здорово, наверное, чтобы у каждого человека, который принимает такие непростые решения, был такой фан-клуб. Наверное, да. стоит пожелать этого нашим слушателям.
1: Ну, мы сами его можем организовывать. То есть выбирать себе партнеров, которые будут твоим фан-клубом. Ну, то есть разговаривать, выстраивать внутри отношения. У нас тоже, кстати, есть много эфиров на эту тему, когда важно выстраивать отношения с партнером, потому что с ним тебе шагать по жизни.
0: Ирина, спасибо огромное. Как всегда, это было очень интересно. и Я думаю, что очень полезно для, нас, для наших слушателей. Отличная такая точка к этому разговору про баланс в семье и внутри, и в карьере тоже. Спасибо за за эту беседу. Ирина Прокопьева, как всегда, была с нами. Эксперт нашей программы, психолог, мотивационный спикер, автор и ведущая тренингов по эффективной коммуникации. Это была программа «Включи психолога». Оставайтесь с нами. «Включи психолога». Программа полезных советов на каждый день.